0: Jatkamme nyt. Siis, tuli pari yksityiskohtaa esille. Katsotaan vielä uudestaan tuo Johanneksen 19. luvusta, kun kerrotaan jakesä 20. Siellä siis sanotaan. Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö. Ja toi mirhan ja aloen seosta noin satanaulaan. Antti otti tämän esille tuossa pausinkulussa, että siis yksi naula on 327 grammaa ja naula olisi niinku noin noin naula olisi noin 30 kiloa. 30 kiloa mirhan ja alojen seosta, sen kantaminen ilmeisesti jonkinnäköisissä ruukuissa sinne, sen valmistaminen etikäteen valmiiksi sitten vielä sen levittäminen kaikkiin niihin käydin Siihen on mennyt aikaa ja ne on tehneet sen kyllä ihan hirveällä vauhdilla. Kun sen piti tapahtua kaiken erin mukainen auringon Ja tämä kerkes tapahtuma on vielä Joosef Arimatialaisen haudattua Jeesuksen. Siinä jos ajatellaan, että hän kuoli kolme aikaan iltapäivällä ja Joosef oli valmiina jo lähti ponkas sitä heti pilautuksen lohkemaan. Sitten Nikodemus lähti kotoa valmistautumaan haudatakseen hänet kulloon, niin ilmeisesti sitä aikaa on ollut tarpeeksi, että kaikki tämä on päässyt tapahtumaan. Ei ollut Nikodemuksen hautauksessa enää mistään semmoisesta väliaikaista kysymys. Kyllä hän, hän teki sen niin juutalaisen tavan mukaan niin vimpaan päälle. Se on aikamoinen määrä, 30 kiloa. Ja sitten toinen yksityiskohta on, joka tuli esille, että tarkistetaan tämä ensi viikon mennessä, että kun Siinä sanotaan Johanneksen 20. luvun ensimmäisenä se, mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Makhane meni varhain, kun vielä oli pimeää. Kun oli pimeää ja jos oli taivas kirkas, niin kuu paistui tuohon aikaan. Puolen kuukautta aikaan meidän ymmärtääksemme on täytynyt olla täysi kuu. Että he näkivät kuitenkin hyvin liikkua paikasta toiseen keskellä yötä. Ei ollut siis pilkko Mutta nyt voidaan. Katso tätä kylttiä, jonka mä oon tänne muistiinpanohan tehnyt, ja täällä on mulla kaksi muuta, jota voitte tarkastella ja ottaen nostanut tietoja, jos tätä muuta on jotakin jäänyt puuttumaan. Siis järjestämiseksi ylösnousemus kolme uurakatta hautaamisen jälkeen juuri ennen aurumalla laskua. Niin tässä on nyt koostan näistä asioista. Siinä on noin sarakkeet sillä viisin, että yläpuolella on... Niisankuun mukaiset jutalaisen ajalaskun päivät 14, 15, 16, 17 ja 18 päivä niisankuuta. Ja alapuolella on sitten meidän vastaavat päivät ilmastaan se päivän jatkuminen seuraavan puolelle sillä viisiin, että niinku keskiviikko kohtavu menee niisankuun 15 päivän puolelle ja torstain taitavu menee 16 päivän puolelle ja perjantain taitavu menee 17 puolelle ja lauantain taitavu menee 18 puolelle. Sillä tavalla minä en niin ilmasta tämän tässä. 14.15. mikä oli se viimeinen päivä sitä valmistusjaksosta ennen happamattoman leivän juhlaa, josta sanotaan, että se oli pääsiäinen, se valmistuspäivä. Jeesus kuoli noin kolmen aikaa iltapäivällä. Samaan aikaan teurastettiin pääsiäislammas. Jeesus hautattiin ja on Sitten 15. päivä. kuuta oli suuri sapatti, joka oli happamattoman leivän juhla ensimmäinen päivä. Pääsiäisateria syöttiin auringonlaskun jälkeen ja ennen puolta yötä sinä päivänä. Ylipopit ja fariseukset pyysivät pilatusta järjestämään vartion, johon auringon nousua noustua sinä päivänä. Sitten 16. päivän isänkuuta oli näiden kahden sapatin välijäänyt arkipäivä joka jäi suuren sapatin ja viikottasi sapatin väliin, niin minä sanoin. Tänä päivänä kaupankäynti oli sallittu, joten naiset ostivat aineksia ja valmistivat hyvän hajusia yrtejä ja voi tätä ruumiin. Ja jos he varautuivat siihen, niin kuin nekodemus, niin on varsin kärkeen käypää, että siinä meni koko päivä. Niin kuin käsiteltiin tätä asiaa, Elisabeth kysyi äsken, että minkä takia ne ei jo perjantaina sitten toimittamasta hautasta loppuun. Ilmeisesti eivät kerenneet. Joka tapauksessa, jos joku muu syy oli, niin sitä ei kerrota tässä. Sitten 17. niisankuuta oli viikottainen sapatti, jonka naiset viittivät hiljaisuusalan käskyjen mukaan. Sitten illalla Maria Magdalena ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa, mutta lähtivät pois. Sitten tapahtui suuri maanjäristys ja ilmeisesti tässä Jumala lähetti Kristuksen kuolleen. Sitä ei erikseen sanota, mutta siltä se näyttää, kun vartijatkin. Tainintuivat ja kiviotettiin pois. Joka tapauksessa Jumala herätti Jysken ylös kuolesta ennen auringonlaskua. Sitten 18. päivän joka on niin kuin meidän me mukaan sunnuntai-sunnuntai-aamuna. Maria Markolina meni yksinään haudalle, kun vielä oli pimeä, siis ennen auringon nousua, kuunvalossa Ja Jeesus näyttäytyi hänelle. Hän oli ensimmäinen, jolla Jeesus näytti. Sitten naiset menivät varhain aamulla uudelleen haudalle, auringon noustua, niin kuin katsottiin Markuksesta ja edelleen. Niin edelleen. Ja sitten Jeesus näyttäytyy opetuslapsille sinä päivänä elämänä ja myöhemmin kymmenen päivän aikana useamman kerran, jotka käsitellään sitten myöhemmin nämä kertomukset. Mutta katsotaan nyt uudestaan nämä jakeet. Ensimmäinen korjattelaskirja 5.7. Verratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikona, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus peurastettu. Johannes 1. lupia 29. Seuraavana päivänä hän näki, tämä on Johannes Kastaja, hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnyt. Ja ensimmäisessä Piterin kirjassa sanotaan, ja jos te isänenne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa, eli siis uskossa, tämä muukalaisuuden aika, tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Siis mitä se tarkoittaa, että te olette lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne? Se tarkoittaa sitä, että kun Aadam syntiin, Aadam ja Eeva synti, sen seurauksena kaikki ihmiset, jotka ovat syntyneet, ovat syntyneet siinä tilassa, erossa Jumalasta, myös Jeesus Kristus. Ja sitten kun Jumala lähetti poikansa, Kristuksen, joka kuoli meidän edestämme, niin hän pystyi lunastamaan, eli ostamaan meidät takaisin itselleen siitä tilasta, mihinkä saatana houkuttelemalla oli ihmiskunnan saanut, Aadam ja Eevan ja mielenkiintoista on pitää mielessä tässä, että niin kuin sanotaan, että muut eivät ole tehneet sitä samaa syntiä, minkä ei eivät teki. Meillä ei ollut etuoikeutta langeta syntiin samalla tavalla kuin he. Mutta me saimme niskoillemme sen seuraamuksen, siitä tässä on kysymys. Se turha, isiltä peritty vaellus nimittäin. Jeesus meni pääsiäis kuoli Niisankuun 14. päivänä, joka oli sen viikon keskiviikko. Nyt, kun meillä on tarkka tieto tästä, me voimme alkaa laskemaan päiviä ennen pääsiäistä ja tutkimaan, mitä on tapahtunut. Nyt minä teen kaksi kylttiä, yhden yksinpäin ja toisin toisin toisinpäin, että mahdollisesti lopulta kaikki menee sekaisin. (köhö) Siis ensin katsotaan tämä kyltti. Siis on kysymys tiistaista, maanantaista, sunnuntaista, lauantaista, perjantaista ja torstaista. Siis tiistai on ensimmäinen päivä ennen, maanantai on toinen päivä ennen, sunnuntai on kolmas päivä ennen, lauantai on neljäs päivä ennen, perjantai on viides päivä ennen ja torstai on kuudes päivä ennen pääsiästä, joka oli 14. päivä. No siitä seuraa, että tiistai on 13., maanantai on 12., sunnuntai on 11., lauantai on 10., perjantai on ja torstai on ei nyt minä käänsin tämän kronologiseen järjestyksen toisinpäin, että sitä on helpompi seurata. Tästä voitte katsoa, missä päivässä kulloinkin mennään. Ja muistakaa nyt sitten vielä, että nämä heittää kuulla tunnilla. Että heidän päivänsä alkoi aina kuusi tuntia aikaisemmin. Että toi kahdeksan päivä torstai alkoi keskiviikon puolella. Keskivikon iltana alkoi ja torstai. Ja torstai-iltana al- alkoi perintää, niin edelleen. No nyt... Kun mennään tänne, nämä päivät, kuin 8. ja 9. päivä, jossa tässä nyt otsikossa on puhe, nämä päivät olivat edellisen viikon torstai ja perjantai. Tämän meidän pikkulaskutoimituksen mukaan, eikö totta? Torstai oli kuusi päivää ennen pääsiästä. Katsotaanpa, mikä siellä sanotaan tästä. Johanneksen evankeliumi, siellä sanotaan ikässä yksi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleesta. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kansansa. Pääsiäinen viittaa tässä siis edelleenkin pääsiäislampaan teurastukseen ja valmistukseen joka oli viimeinen valmistustehtävä ennen juhla-alkua 14. päivänä niisankuuta. Jeesus saapui Petaniaan aterialle torstaina niisankuun 8. päivänä illan suussa. Jeesus oli herättänyt ajatuksen kuolleista, ja tämä teko oli herättänyt suurta huomiota sekä uskovien että vastustajien keskuudessa. Mennään Johanneksi 11. lukuun. Suurin piirtein puolessa välissä. Lukkana Johanneksen merkkiä, josta oli sillä. Mäisit välissä. 11. luku lähdetään ja kestää 45. Niin useat juutalaista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseustelua ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Siis neuvosto oli Sanhedrin 70. neuvosto. Ja Nikodemus ja Joosef Arimatelan olivat sen jäseniä. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen. Ja ruomalaiset tulevat ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä. Kaifas, joka sinä vuonna oli vilimmäinen pappi, sanoi heille. Te ette tiedä mitään. Ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansa edestä, kuin että koko kans mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös koltakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä elämätä olevaan paikkaan, Efraim-nimiseen kaupunkiin, ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisovassaan pyhätössä. Mitä arvelette? Eikö hän tulekaan juhlille? Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi missä hän oli, hän oli annettavasi ilvi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. Siis jakassa 55 kerrotaan, että he menivät puhdistamaan itsensä. Se viittaa viikon mittaisiin puhdistusmenoihin, jotka heidän oli tehtävä tullakseen serimonialisesti puhtaaksi viettoa varten, jos he olivat koskettaneet esimerkiksi kuollutta. Mutta muitakin syitä oli. Ja siinä on mulla nyt sitten muutamia paikkoja. Sitten mennään Johanneksen 12. lukuun. Nyt kannattaa tehdä tämä meidän lappu pistää tänne 12 kun koska me tullaan tänne takaisin. Tästä lähtee tämä kronologinen kertomus jatkumaan. Siinä sanotaan, 12 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betanian, jossa Lasarus asui hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolle. Siis Betania on noin kolme kilometriä Kaakkoon Jerusalemista. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja illalla siis ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat ateriala hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan, siis 327 grammaa, nyt me muistetaan se oikeeta kallisarvoista nardusvoidetta, ja voiteli Jeesuksen jalat, ja pyyhkii ne hiuksillaan ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Se minulla on muistinpanoissa kirjoitettuna täällä näin, että kun taloon saapui arvokas vieras, hänet voideltiin ölyllä. Kun kuningas kruunattiin, hänet voideltiin ja kun papit vihittiin virkaan, hänet voideltiin. Voitelu symboloi Jumalan läsnäoloa ja voitelu oli merkki siitä, että Jumala oli pyhittänyt voidelun ja asettanut tämän erilleen muista. Ja sitten siinä on sellaisia paikkoja, jotka viittaavat noihin asioihin vanhan testamentin puololla. Sitten voidaan jatkaa jakesta neljä. Johannes 12 ja 4. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Kiskario, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeen sataan denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Nyt on mielenkiintoista, että hän tällä rahalla, väärintekonsa palkalla, osti sen pelon, josta puhutaan, apostolinen teos, veripelon. Me tullaan tähän myöhemmin. Nimittäin se väärintekon palkka, jonka hän sai Jeesuksen pettämistä ne 30 hopea rahaa, hän heitti takaisin ylipäpaille, tajuttuaan tehneensä virheen. Ja 7. Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämä minun hautomispäiväni varalle. Sillä köyhät aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä. Ja he menivät sinne ei ainoastaan Jeesuksen tähän, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin. <tökseni> <tökseni> ne oli kyllä, niillä varmaan hampaat kirskujaa vielä. Sitten. Täytyy myöntää, että Jeesus ei millään tavalla niin koittanut hälventää heidän vihaansa. Loppua kohti koko ajan enemmän ja enemmän poikkoja pesen. Mutta ylivoit päättäjät tappaa lasaruksiin, koska monet juutalaiset hänen tähtäisen menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen. No sitten jakeessa 12 sanotaan seuraavana päivänä. Niin katsokaapas nyt. Me oltiin torstaissa, joka oli 8 päivä niisen kuuta. Seuraava päivä on perintäen. Niisankuun yhdeksän päivä, eikö totta? Jakessa 13 kerrotaan Jeesuksen ensimmäisestä tulosta Jerusalemiin. Ensimmäinen tulo tapahtui niisankuun yhdeksän tänä päivänä, perjantaina, ja toinen tulo niisankuun 10 päivänä, joka oli lauantaina. Ensimmäinen tapahtui tuomioksi, ja toinen tapahtui seunaukseksi. Ja nyt nämä kaksi eri päivää. On yhdistetty meidän penitärissä käsityksemme ja on kutsuttu palmusunnuntaaksi. Kaksi päivää, jotka oli aikaisemmin, on pantu yhten ja pantu sunnuntai. No ei se mitään. Katsotaan, miten se kertomus jatkuu täällä. 12. luku. Lähetään ja kestää 12. Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut, juhlille kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat. Hoosianna, siunattu olkoon, hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas. Hoosianna siis tarkoittaa auta pelasta. Ja saatua nuoren Aasin, Jeesus istuisi sen selkään, siis yhden Aasin, niin kuin on, älä pelkää tytärsi, on katso sinun kuninkaasi tulee istuen Aasin varsan selässä. Ja tässä on sitten vielä alaviitteenä Sakariaksen kirja 9, 9 joka on osittain toteutunut tässä. Ja 16. Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet. Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruksen haudasta. Ajatelkaa tuommoinen Hän kutsui Lasaruksen haudasta. Lasarus, tule ulos. No, saa on kutsunut. Ja herätti hänet kuolosta, todisti hänestä. Ja 18. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he kuulivat, että hän oli tehnyt sen tundusteon. Ja tässä nyt vaan osa meni niin me tulemme näkemään myöhemmässä kertomuksessa, että toisella kertaa Jerusalemin tulossa koko kaupungin lähti liikkeelle, nyt ei vielä lähtenyt koko kaupungin liikkeelle. Ja 11. niin farisekset sanoivat keskenään, te näette, ette te saa mitään aikaa, katso koko maailma juoksee hänen perässään. No siinä on nyt yksi niistä käyttötavoista sana maailma kosmos, jota on käytetty varsinkin Johanneksen evankeliumissa viittaamaan ihmisiin. Ei suinkaan koko maailma paikkona, vaan ne ihmiset, itse, se on niinku kielikuva ymmärrettäkään. Paljon ihmisiä lähtee liikkeelle koko maailma mitä me nyt tehdään. Kaikki uskovat häneen. Luukas 19 on seuraava paikka. Ja siirtäkää läpyskä nyt sinne 19 lukuun, kun siitä sitten jatketaan tuossa. mikä teille onkin merkkinä siellä. Lähdetään oikeastaan 28. Ja tämän sanottuun hän kulki edellä vaeltaen ylös Jerusalemiin. Tämä on siis niin sanottuun tänä päivänä perjantaina. Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagia ja Betaniaa sille vuorelle, jota kutsutaan öljymäksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan sanoen. Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku kysyy teiltä, miksi te sen päästätte, niin sanokaa näin, Herra tarvitsee sitä. Ja lähetetyt menivät ja havaitsevat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut, ja heidän päästäessään varsaa, sen omistajat sanoivat heille, miksi te päästätte varsan? Niin he sanoivat, Herra tarvitsee sitä. Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle. Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. No nyt, kuinka monta eläintä on tässä kertomuksessa? Yksi, eikö totta? Koko ajan puhutaan yksiköstä. Yksi varsa. Sitten, mistä siinä on kysymys, että lähetettiin hakemaan varsa? Katsotaan muistiinpanosta. Tässä joku voi ihmetellä, millä oikealla Jeesus käski hakemaan Aasin varsan itselleen. Heillä oli tapana pitää Jerusalemin temppeliin tuotuja uhrieläimiä talleissa, tietyissä paikoissa tai paikassa kaunirajalla, mistä ne olivat helposti otettavissa temppelin käyttöön. Kuka tahansa pyhämies sai ottaa niitä käyttöönsä Herran palvelemista varten, koska ne olivat raamatun ohjeiden mukaan Jumalalle annettuja lahjoja. Hyönnätysluvulikässä kaksi sanotaan, löydätte varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen ole istunut. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että eläin oli pyhitetty Jumalalle. Se oli Jumalan omaisuutta ja sitä piti käyttää juuri Herran tarkoituksiin. Hakijan ei tarvinnut kuin sanoa, että Herra tarvitsee sitä. Silloin eläinten eläintenhoitaja luutti eläimen. Ja sitten, että hän ratsasti yhdellä varsalla, se edustaa sitä, että hän tuli tuomioksi. Hän tuli julistamaan tuomion Jerusalemille tai Israelille. Katsotaan noista paikosta yksi. Mulla on tuossa useampia paikkoja Tuomarin kirjasta. Katsotaan se ensimmäinen vaikka. Tuomarin kirja, viides luku. Joo, Tuomari tuomarit. Joo, tuomarit. Viides luku. ja kymmenen. Te, jotka ratsastatte valkoisilla aasintammoilla, te, jotka istutte matoilla, tarkoittaa tuomitsemassa. Ja te, jotka kuljette teillä, puhukaa, siis tuomarit. Mutta mennäänpä sitten seuraavaan, kymmeneslukuun. Kymmeneslukuja ket kolme ja neljä. Kymmeneslukuja ket kolme ja neljä. Hänen jälkeensä nousi gileadilainen Jaair ja oli tuomarina Israelissa 22 vuotta. Ja hänellä oli 30 poikaa, jotka ratsastivat 30 aasilla. Ja heillä oli 30 kaupunkia, joita vielä tänäkin päivänä kutsutaan Jaarin leirikyliksi ja jotka olivat Gileadin maassa. Siis nämä tuomarit ratsastivat yhdellä aasilla kukin niihin kaupunkeihin viemään tuomiota. Eli kun Kaupungit oli tavallisesti korkealla mäen päällä ja sitten ympäröity muurilla. Niin sitä tornista saattoi nähdä, kuun tulijoita. Jos tulija tuli yhdellä aasilla tiettiin, se on tuomio. Se tulee tuomioksi, se tulee julistamaan tuomiota. Niin siitä tässä nyt on kysymys. Me päästiin jakeeseen, me päästiin jakeeseen 36, ja 36. Ja hänen kulkiessaan kanssa levitti vaatteensa tielle. Ja kun hän oli jo lähellä, laskeutuin öljymäen rinnettä, rupesi koko joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallista teosta, jotka he olivat nähneet. Sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat farisekset kansanjoukosta sanovat hänelle opettaja opetuslapsia, opetuslapsiasi, siis kuningas Herran nimessä. Niin kuin tässä sanottiin, että ne pistivät vaatteita, niin tuossa on mulla toisen kuningastankirja 1 muistiinpanossa. Siellä sanottiin, silloin he ottivat kiivosti kukin vaatteeseen, panivat ne hänen allensa paljalle portaalle ja puhalsivat pasun ja huusivat, että Jehu on tullut kuninkaaksi. Se oli heillä tapana. He pistivät vaatteensa kuninkaan eteen. He pitivät Jeesusta kuninkaan, sinä ne jonka tuleman piti. Ja 39, ja muutamat pariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle, opettaja nuhtele opetuslapsesi. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. On siis kielikuva nimeltä personointi. Tarkoittaa, että nämä ei voi olla vaiti. <tos> Niitä on pakko huutaa. Ja 41. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kauniin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, Siinäkin on taas tänä päivänä. Tarkoittaa, että minä totisesti sanon sinulle, että jospa sinä tietä sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaa se sopii. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Ja 43. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Siis tässä on se tuomio. Tämä on se tuomio, mitä hän tuli julistamaan. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisi sinut vallilla saartavat ja piirtävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, Eivät etä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet aikaasi tuntenut. He eivät tajunneet, että Jeesus Kristus teki heistä arvionsa ja tuomionsa sinä päivänä. Sitten onko vielä yksi kert- lukematta? Markus. Markus. Ja se oli niin paljon kuin yksitoista. Pankaa taas sitten. Nauha tai pahvilappu Markus 11. lukuun ja lähtee luun alusta. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia tullen Beetvakeen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslasten ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta, kun sinne tulette, Eli heti kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsana jälleen yksi eläin, jonka selässä ei ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Ja neljä. Niin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen ulos kujalle siltun varsan ja päästävät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, Mitä te teette, kun päästätte varsan? Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, että Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta teille takaisin. Ja he antoivat heidän mennä. Ja Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle ja toiset lehviä, joita katkovat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, jotka seurasivat, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin, valtakunta, joka tulee. Hoosianna korkeuksissa. Ja ja 11. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön. Ja katseltuaan kaikkia, hän lähti niiden kahdesta kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. Katseltuaan kaikkea hän lähti pois. Tämäkin mielenkiintoinen yksityiskohta pitää mielessä. Selvä. Olemme käsitelleet nyt 9. päivän, joka oli perjantai. Sitten tullaan Niisänkuun 10. päivään, joka on viikoittainen sapatti. Ja nyt kun ollaan Markuksen, jatketaan Markuksesta ja kestä 12.00. Kun he seuraavana päivänä. Eli siis jos tuo yhdellä aasilla ratsastaminen tapahtui yhdeksäs päivä, niin seuraava päivä on sitten lauantai kymmenes päivä. Kaikki on kärryillä. Kun he seuraavana päivänä, eli niin kun kymmenes päivä lauantaina, lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Tämä ei tarkoita sitä, että hän ei ollut syönyt, vaan teki mieli jotakin pikkupurtavaa. Ja, 13. ja kun hän kaukaa näki viikunapun, jossa oli lehtiä, Meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Mitä tämä tarkoittaa? Hän meni etsimään niitä silmuja, jotka on semmoisia esihedelmiä, varhaisviikunoita, joita niissä puissa oli ja niitä voitiin syödä. Ja jos se puu oli kantava hedelmä, niin sieltä löytyisi näitä silmuja varhaisviikunoita, mutta kun ei kerta löytynyt, niin se oli hedelmätön. Siinä oli vain lehtiä. Ja kun ei ollut viikunain aikaa, se tarkoittaa sitä, että ne ei ollut kypsiä ja 14. Niin hän puhui ja sanoi sille. Siis Jeesus Kristus puhui sille puulle. Alkoen ikinä enää kukaan sinusta helmää syöky. Ja hänen opetuslapsissa kuulivat sinne. He kuulivat, että mitä puhuu puulle tässä. Siis viikunapu edustaa Israelita omalla muistiinpanossa. Israelista ei tullut hedelmää kansakuntana tästä eteenpäin armon aikana koska he kielsivät Jumalan ainokaisen pojan. Suurimman lahjan, jonka Jumala koskaan oli antanut heille, ja sitten mulla täällä on lainaus Hosean 9. Kirjan, jakeesta 10. Niin kuin rypäleet erämaassa, minä löysin Israelin, niin kuin varhaisilemät liikunapuus. No tässä se nyt mainitaan, mitä hän kävi etsivässä. Sen alkurunsaadossa, minä näin teidän isänne. He tulivat Baalpeoriin, vihkiytyivät häpeä Jumalalle, ja tulivat kauhistaviksi, niin kuin tuo heidän rakastettuunsa. Eli viikunapu edustaa Israelia. Ja hän kiitos sen tässä. Noista syistä. Sitten edellisenä päivänä Jeesus meni pyhäkköön ja katseltuaan kaikkia lähti pois. Se oli 1900-luvun ja kesä 11. Nyt hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka tiesivät kauppaa pyhäkössä. Lähetään ja kestä 15. Ja he tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössa ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjään istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkiin kansiojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet sitä ryövärien luolan." Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi. Sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kanssa oli hämmästyksissä hänen opetuksistaan. Tämä yksityiskohta, tähän hän rupesi ajamaan näitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, se kerrotaan myös loukkaan evankeliumissa, mutta tapahtumaa päivää sille ei erikseen siellä mainita. Et kun tulitte siihen paikkaan, niin kattokaa, kun ne sopii yhteen. Sitten kun kymmenen tänä päivänä piti valita myös pääsiäislammas. Se sanottiin siis toisen muoskin kirjan 12. luu kesä 3. Mattiossa kerrotaan, miten Israel tietämättään valitsi itselleen kaikkien aikojen täydellisimmän pääsiäislampaa. Huottinko me täällä muuten loppuun? Illan tultu he menivät kaupungin ulkopuolella. Kyllä. se 19 asti piti lukea Markus. Illan tultu he menivät kaupungin ulkopuolella. Siihen päättyi se kertomus. Mutta mitä kerrotaan matteoksessa? Se on 21. luku. Eli nyt ollaan ensimmäistä kertaa täällä, eli siirtäkää tämä merkki hänenkin ensimmäisen luvun kohdalle. Matteus 21. Ja lähemme luvun alusta. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Veetfakien öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte Tamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne. Kuinka monta N, E, ne. Ne. Päästäkää Marjottis. ne. Marjottis. O, onko se yksi, jos on monikos? Marjottis. No monta kuin eläintä. Näin se ei sanota. No, jatketaan lukemista. Luetaan jo kaksi uudestaan. Ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessä, niin te kohta löydätte aasin tamman sidottuna ja varsansin kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä. kuinka monta eläintä? Kaksi. Kaksi. Ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, voidaan kääntää. Mutta tämä tapahtui sillä tuloksella, että kävi toteen mikä on puhuttu profetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastain Aasilla ikenalaisen Aasin varsalla. Ja tässä kreikan kielen sekä arameen kielen sanan ja. Siis pitäisi olla ratsastain Aasilla ja ikenalaisen Aasin varsalla. Ja tässä on nyt se lopullinen toteutus sakarian ennustuksesta 90-luvun Siinä vasta käy ihan kokonaan tote, mitä sakarissa kerrotaan. Niin opetuslapset menivät, hekivät niin kuin Jeesu leitä käskenyt, ja toivat aasintaman varsoinen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottavat tielle, ja kansanjoukot, jotka kuljet hänen edellään, ja jotka seuraiset huisivat sanoen, Hoosianna, auta pelasta Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee herän nimeen, Hoosianna Korkeuksissa. ja 10. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunkiliikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Nazaretista." Ja 12. Ja Jeesus meni pyhäkköön hän ajoi ulos kaikki, jotka myyvät ja ostivat pyökössä ja kaatoi kumoon rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjään istuimet. Ja hän sanoi heille, Kirjoitettu on minun huoneeni pitää kutsuttama rukoushuoneksi, mutta te teette sitä ryövärien luola. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, hoosina Daavinin pojalle, niin he närkästyivät. Ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen. Ettekö ole koskaan lukeneet, ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Ja hän jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Siis tämä oli Jeesuksen toinen tulo Jerusalemin. Hän tuli ratsastain aasintammalla ja tämän varsal kahdella elämällä. Se, että hän tuli kahden elämän kanssa tarkoittaa siunausta. Yhden elämän kanssa tuleminen tarkoitti tuomiota, kahden elämän kanssa tarkoittaa siunausta. Hän tuli Jerusalemin sen siunaukseksi. Sitten mulla on tuossa kaksi, kaksi paikkaa, jotka mä oon kopioinut siihen. Toinen kunnallisten kirja, viides joku, niin naeman sanoin. Jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelisiä saada sen verran maata, kuin muuli pari voi kantaa. Sillä palveliesi ei enää uhra polttouhria eikä teodasuhria muille jumalle kuin Herra. Siis naiman on se, jonka kumpikos nyt oli? Elisa Elias? Jonka Gehasi oli parantanut pitalistaan. Oli käskenyt Naamanen hypätä johdonvertaan 7 kertaa. Tämä tuli sieltä terveenä takaisin. Oli iho tullut terveeksi kuin lapsen iho. Ja tämä niin tavattomasti järkyttyy tästä, että sanotaan että minä nyt tästä eteenpäin en ketään muuta paljon kuin Israelin Jumalaan. Ja pyysi ottaa niin paljon maata kuin muulipari pari voi kantaa sitä varten, että hän sitä maata, joka oli niin hänen mielestään siunattu, veisi sinne omaan maahansa, rakentaisi alttarin sen päälle ja sitten palvistetaan Jumalaa sillä alttarilla. Sitten toisen samoin kirjan 16. luvussa. Kun David oli kulkenut vähän matkaa vuorella, tuli häntä vastaan Siiba, Mefiposetin palvelija, mukanaan satuloitu aasipari, jonka selässä oli 200 leipää sata rusinakakkua sata hedelmää ja leiriviiniä, niin kuningas sanoi Siivalle, mitä sinä näillä teet? Siiva vastasi, aasit ovat kuninkaan perheellä ratsastettaviksi, leipä ja hedelmät palvioiden syötäviksi ja viini uupuneiden juotavaksi erämaassa. Siis siunaukseksi. Satuloitu aasipari. Kaksi aasta. Siis jälleen, jos joku oli tulossa kaupunkiin, Nähtiin, kaupunki oli korkeammalla mäen kukkulalla ympäröitynä muurilla. Nähtiin, että se on tulossa kahdella jäämällä. Aha, se tulee meille siunaukseksi. Ei tuo tuomita tulossa. Ja nyt tässä on tämä Sakarian 90 ja joka täyttyy. Tässä ilotse suurista tytär on riemutse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhuskausen auttaja, hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintaman varsalla. Hebran se ei ole sitä mutta sen pitää siinä olla, kun se ymmärretään suomeksi. Nyt seuraavalla suulla on tässä yhteenveto Niisankuun kymmenennen päivän tapahtumista. Siinä sanotaan, matkalla Jerusalemiin Jeesus kilosi viikunapuun, joka ei kuitenkaan kantaisi enää hedelmää. Sitten hän saapui Jerusalemin kahden elämän kanssa, mikä edusti siunausta, jonka hän toi Israelille. Koko kaupunki lähti liikkeelle ja otti hänet iloiten vastaan ja valitsi hänet näin tietämättään Jumalalta tulleeksi kertakaikkiseksi pääsiäis lampaakseen. Hän puhdisti temppelin, paransi sokeita ja rampoja ja opetti Jumalan sanaa. Jälleen kerran uskonnollinen johtiista närkästyi Jeesuksen rohkeuteen ja voimaan ja jälleen he suunnittelivat hänen surmaamistaan. Lopulta hän vetäytyi Betaniaan ja oli siellä yöllä. Sitten tullaan Niisankuun 11. Eli kun katsotaan tästä, ollaan kehitetty torstaina 8. päivä, perintä 9. päivä, lauantaina viikutena sapatti 10. päivä ja nyt tullaan sunnuntai viikon ensimmäiseen päivään, joka on Niisankuun 11. Lähdetään Markuksesta. Markus 11. luku. Kertomus jatkuu jakesta 20. Mutta mä muistutan teitä tässä nyt, että siellä kerrottiin jakeessa 12, 13 ja 14, että hän oli niin nälkä, ja hän meni viikunapuun tykö etsimään varhaisviikunoita. Ja jälkeen 14, niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta helmää syökö, koska hän ei löytänyt sieltä enää mitään edelmää. Ja hänen kuulivat sen. Niin kesä 20 sanotaan, ja kun he varhain aamulla, eli seuraavana päivänä, sunnuntaina isänkuun 11. päivänä, auringon noustua, kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten, siis tämän saman nimenomaisen viikunapuun, jonka hän oli kirjoittanut edellisenä päivänä. He näkivät sen kuivettuneen juuria myöten, pitäisi olla juurista alkaan, Kengian sana ek on Siis näkivät he viikunapuun kulittuna juurista alkaen. Tavallisesti puut kuivuu silleen, että latvasta ja ylemmistä oksista alkaa tippumaan lähet ensin ja sitten pikkuhiljaa se tulee alas, että lopulta kuulee viimeisenä juuri. Niin tässä sanottu, että juurista pum, se oli niin mennyt alhaalta ylöspäin, kun hän kitoi sen. Se oli kuollut se viikunapuun. Ja 21. Silloin Pietari muisti Jeeksen sanat ja sanoi, rabbi, rabbi, katso, viikunapuun se kirosti on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, usko Jumalaan. Totisti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy meren, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneen ne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette... Niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teille rikkomuksenne. Ja ennen kuin lähdetään jatkamaan siitä, niin mennään Matteuksen. Ja nyt pitäkää mielessänne mitä tänä aamuna tapahtui tähän mennessä. Matteus 21, jälkeessä 17 sanottiin, ja hän jätti heidät ja meni ulos kaungista Betaniaan. Ja oli siellä yötä. Tämä oli siis lauantaina niiden 10. päivänä. Seuraava päivä oli sunnuntai 11. päivä. Tässä sanotaan, että se Kun hän varhain aamulla palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä. Ja nähdessään Tielessä viikunapuun hän meni sen luo, mutta ei löytänyt sitä muuten kuin pelkkiä lehtiä. Hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää enemmän kasvako. Ja kohta eli heti viikunapuun huivettuin. Siis mistä tässä nyt on kysymys? Hän oli edelleenkin nälke. Minkä takia oli edelleenkin nälke? No kun siinä edellisessä viikunapuussa, joka oli edellisenä päivänä kilottu, ei ollut nimittäin varhaisena. Nyt tämä viikunapuu oli kaupungin sisällä. Edellinen viikunapuu oli matkalla. Muuten viikunapuusta pitäisi sanoa, että viikunapuu siinä kulttuurissa oli kaikkien omaisuutta. Riippumatta siitä, kenenkä maalla se oli, sen hedelmää saattoi mennä ottamaan. Tai sen saattoi hakata takkiota. Jos ei se tuottanut elämää. Se oli kaikkien yhteistä omaisuutta. Että Jeesus tässä ei niin millään tavoin käyttäytynyt väärin. Siis, ja nähdessään tien vieressä kaupungissa, kuun 11. päivän aamuna, sen jälkeen, kun he olivat kävelleet sen edellisen viikunapuun, ohi, joka oli yön yli, niin kuivettunut juurista alkaen, ja Pietari sanoi, herra, se on kuivettunut. Niin sen jälkeen hän meni, ei löytänyt sitä muuta kuin pelkkiä lehtiä, ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvaku, ja kohta eli heti viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset tämän näkyvät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapu niin äkisti kuivettui. Se edellisen kuimuinen kesti yli yön, ja tämä kuivui heti. Pum, Jeesus vastasi sanoi heille, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, niin että ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapussa tapahtui. Vain vieläpä jos sanoisitte tälle että koho ja heittänyt menen, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te rukouksessa rukouksauskoon, te saatte. Näettekö, kuinka sekvenssissä kaksi kertaa peräkkäin opetti samat asiat? Siis Jeesus opetti uskomista, nimenomaan uskomista Jumalaan. Havaintoesimerkein, äärimmäisen havainto havaintoesimerkein. Kirjosi yhden puun edellisenä päivänä, tuntiin siihen se oli kuivettunut. Sitten mentiin vähän matkaa eteenpäin, tuli tuonne puukirosi se kuivettui heti. Ja molemmissa paikoissa antoi samat ajatukset. Uskokaa Jumalan, että pystytä tähän. Uskokaa Jumalan, että pystytte tähän. Tämä on fantastinen esimerkki uskomisen opettamisesta. Minne asti tämä piti jatkoa? No, jälkeen 22. Hyvä. Nyt päästiin tämmöiseen vaiheeseen, josta alkaa sitten pitempi jakso. Kaikissa evankeliumeissa. Yhdentöstä päivän puolella siis nämä pätkät. Matteus 21. 23. 33. 39. Minä olen sitä mieltä, että mä jätän nämä teidän luettavaksenne. Siellä on paljon erilaisia opetuksia asioista. Mutta siellä ei tapahdu mitään merkittävää, joka vaikuttaisi meidän ymmärryksemme tästä kronologiasta täällä. Markus 11.27-12.44, sama juttu. Luukas 21. jokaisesta 21. jokaisen 4, sama juttu. Ja Seuraavat pätket, jotka siinä on, Matteus 24-26, Markus 13-14, Luukas 21-22, niin edelleen, lukekaa ne ominpäin. Siellä ei ole mitään sellaista, mitä varsinaisesti mä tässä yhteydessä haluaisin lisätä. Te voitte tutkia siellä jotakin mielenkiintoista, mitä mainitaan. Mutta näin säästetään aikaa, minusta ei kannata noita tässä nyt lukee. Kaikki pystyy liittämään ne oikeaan hetkeen nyt, kun tämä on aika tarkkaan määritelty, missä ollaan menossa. Joka tapauksessa, kun kaikki nämä asiat olivat tapahtuneet, oltiin jo niisankuun 19. päivän illassa. Ja tämä on siis todellisuudessa se päivä, jota yleisesti kututtiin palmusunnuntaiksi. Siis se sunnuntai ennen pääsistä. Kun oltiin päivän illassa, oli jälleen enää kaksi päivää pääsiäisen, nimittäin maanantai ja tiistai. Niisankuun 12. ja 13. päivä. Ja nyt voidaan lukea tosta, mitä mulla on muistiinpanossa, Matteus 26, ja 2. Ja kun Jeesus lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa, te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen, silloin ihmisen poika annetaan ristiinnaulittavaksi. Ja Markus 14.1. Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipopit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet oletuksi kavallilla kiinni ja tapetuksi. Ja sitten tullaan kuin 12. päivää, mutta siinä on aivan evankeliumissa yleiskuvaus siitä, mitä Jeesus teki näinä viimeisinä päivinä ennen pääsiäistä. Luetaan me tosta. Luukas 21, jaket 37 Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä. Sitten voidaan jatkaa Matteuksen 26. lukusta. Siitäkään nyt nauha tai vahvi palaa sinne Matteuksen 26. lukuun. Ja lähdetään jakeesta 1. Ja kun Jeesus on lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa, te tiedätte kahden päivän perästä on pääsiä, niin silloin ihmisen poika annetaan ristiin Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluilla ja tappaisivat hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Kun Jeesus oli Betaniassa Pitallisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen mukana alavastelipullo. Tämä nyt on täytynyt olla niisen kuin 12. päivänä iltana alkaa sunnuntai-ilkana kun oli alkamassa niisemmin 12. päivä. Sen sunnuntai ilta kun alkoi 12. päivä, tuli hänen luoksensa nainen, joka se seitsemän mukana alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Tämä on nyt toinen kerta, kun hänet vuodeltiin ikänotta. Mutta sen nähdessään hän opetuslaisen sen närkistyvät, taas närkestyivät, ja että mitä vasta tämä on hauskaus? Olisi se voinut myydä kallista hinnasta ja antaa rahat köyhin? Kun Jeesus sen huomasi, Sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Käyhän teillä on aina keskuudessani, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni niin teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saanataan, sillä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistuksensa. Silloin meni yksi niistä 12 nimeltä Juudas Iskariot ylivappien luo ja sanoi, mitä tahdot antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsinne. Ja he maksoivat hänelle 30 hopeaa rahaa. Ja Moskisen mukaan toinen Moskinkiel, 21. luku ja 32. ja sanotaan, että se on niin kuin halvin hinta, mikä odesta piti maksaa. Siihen hän tyytyi. 30 hopea rahaa ja 16. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. Tässä vaiheessa mennään Markukseen. Markuksen, se on 14. lukuun. 14. luku, yksi. Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhula. Siis se pääsiäinen olisi 14. päivä, jolloin se pääsiäislammas teurastettiin, ja sitten 15. päivä alkoi happamattoman leivän juhla. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet joutukin kavallulla kiinni ja tapetuksi. Sillä he sanoivat että ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kanssa. Ja kun hän oli Petaniassa, Pitallisen Simonin asunnossa, tämä oli siis Niisankuun 12. päivän iltana, kun, siis sunnuntai-iltana, kun Niisankuun 18. päivä oli alkamassa, tuli hänen, hänen aterialla ollessaan näin mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata kallista nardusvoitetta. Hän rikkoi alavasteripuolen ja vuodetti voiteen hänen päänsä. Niin oli muutama, jotka närkästyivät ja sanoivat keskinen, mitä varten tämä voiteen haaskaus? Olisihan voinut. Myydä tämän voiteen enempään kuin 300 sataan ja antavat ne köyhille. Ja he toroivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän tyyn minulla. Köyhät teillä on aina keskuudessani ja milloin tahdotte voitte heille tehdä hyvää. Mutta minua teillä ei ole aina. Hän teki minkä voi. Elletäkäsin hän voiteli minun ruumini hautaamista varten. Totisti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankelimia saadaan Siellä sekin, minkä tämä teki. On mainittava hänen muistuksensa. Ja Juudas Iskariot, yksi niistä kahdesta tuosta, meni Lillipoppien luvun kavaltaakseen hänet heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he, he lupasivat antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa tilaisuudessa kavaltaisi. Ja sitten pysähdytään siihen, mennään sen Ja siellä on 22. luku. Lähdetään luvun alusta. Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäksi sanotaan, oli lähellä. Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdesta toista. Hyvin tarkasti kerrotaan, että hän oli yksi niistä kahdesta toista. Kun puhutaan niistä kahdesta toista, niin hän on läsnä. Ja, ja tämä meni ja puhui ylipappiin ja pyhäkön vartistun päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsinsä. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänen vahaa ja hän lupautui etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Sitten Mattioksa, Markus ja Luukassa on kaikissa tämmöinen lisäselvityksen omainen sulkulauseke jossa kerrotaan, miten Jeesus käski opetuslapsia valmistamaan heille paikan pääsiä sateriaa varten. Ja nyt kun ollaan luotan luetaan tämä luukkaan ensimmäinen. Siis, mä oon päätynyt tähän, että nämä jakeet 7-13 on sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Jake 7 sanotaan nimittäin, että niin tuli se happamattoman leivän päivistä. Itse asiassa siinä ei ole päivä, vaan niin tuli se happamattoman leivän aika jona pääsiäislammas oli uhrattava, pitäisi olla eteerostettava. Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää ja valmistakaa meille, sitten pääsiäislammas, siinä ei ole sanaa lammas, vaan siinä viitataan pääsiäisateriaan syödäksemme. Siis ei ole kysymys siitä, että hän oli lähettänyt Pietarin teurastamaan sen pääsiäislampaan, lampaan, vaan kysymys siitä, että hän lähetti Pietarin valmistamaan koko aterian heille. Niin he kysyivät häneltä, mihin tahdot, että valmistamme sen. Hän vastasi heille, katso saapuessanne kaupunkiin, tulee teitä vastaan mies kantaa vesiastia, seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle. Opettaja sanoo, missä on vieras huone, syödäkseni siinä pääsiäisateriat, pitäisi olla, ei jos sanallamme, opetuslasteni kanssa. Niin hän näyttää teille suuren, Aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa, sinne valmistakaa. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäisaterian pitäisi olla. Siis tämä on sulkulausakkeen omainen lisäselvitys, joka auttaa ymmärtämään, kun tullaan jälkeen 14, ja kun hetki tuli asettuihin hän ja apostoi hänen kanssaan. Ei ole kysymys pääsiäisateriasta, joka asettuivat. Kun me katsomme kohta eteenpäin sitä, me tulemme näkemään sen, että he söivät sen eri tavalla kuin Mooseksen laissa oli kehottu. Siellä sanottiin, että piti olla kupeet vyötettyinä sauvakädessä ja seisalta. piti syödä. Mutta he olivat istuut Siis jakessa 8, jakeessa 11 ja jakeessa kolmetoissa, kun sanotaan pääsieslammassa, joka kerta on kysymys pääsiäisateriasta, joka heidän piti valmistamaan. Mennään takaperin, mennään Markukseen. Markussa tämä sulkulausuke alkaa jäkestä 12, 12, ja 14 luku Ja 12. Ensimmäisenä happamattoman leivän, ja tässä sitten sana päivänä ei ole tekstissä. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän aikana, siis sinä aikana, kun pääsiäislammassa pitäisi olla uudattiin, hänen opetuslapsen sanoivat hänen, siis muistakaa, kymmenes päivä se valittiin, 14 päivässä järjestettiin, koko tapahtuma liittyy. Se on sitä aikaa, mistä on kysymys tässä. 10 ja 14 päivän välisenä aikana. Ja kun 10 päivä oli oli Sapaatti, jolloin ei saanut tähän arkiasketta, niin minä oletan, että ne tekivät sen sitten seuraavana arkipäivänä, joka oli ensimmäinen sillä viikolla. Ensimmäinen hetki sillä viikolla, kun jotakin voi tehdä, tämä oli mahdollista sen sapatin jälkeisenä päivänä. Ensimmäisenä happamattoman leivan päivänä, jos ajatellaan, se on silloin viikon sinun päivän sunnunta. Kun pääsi islamassa. Uhrattiin hänen opetuslastaan ja sanoi tälle, mihin tahdot, että menemme valmistamaan, taas pääsiäisaterian pitäisi olla, sinun syödäksesi. Niin hän lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantain vesi ja seuratkaa häntä. Ja mihin hän menee, sen talon isänälle sanokaa, opettaja sanoo, missä on minun vierashuoneeni syödäkseni siinä pääsiäisaterian pitäisi olla, opetuslasteni kanssa. Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa valmiiksi laitetun, valmistakaa meille sinne. Eli mitä piti olla, kaikki happamaton piti olla pois sieltä, ja mitä kaikkea yrtteenä edelleen piti olla valmiina niin edelleen. Ja 17. Ja kun ehtoa tuli saapuihin, sanaa sinne ei ole kummassakaan, ei ole aramankielisessä eikä kreikankielisessä tekstissä, ja kun ehtoa tuli saapuihen niiden kahdennoista kanssa. Siis, tämä ei ymmärrä sulkulausikkiin omaisena selvitykseni, niin on tosi vaikea nähdä, miten tämä aika oikein menee. Ja tämän takia ihmiset on että se viimeinen ateria, mitä he söivät, oli pääsiäisateria, mikä on sulla mahdottomuus, koska tähän hänet itsensä Kristiinna olettiin. Sinä pääsiäis lampaan, joka sinä pääsiäinen piti uhrottamaan. Onko vielä yksi? Matteuksen 26. luku. 26. 17. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän, jos ajatellaan päivänä, niin se on sapatin jälkeinen päivän, 16. päivä, niin se on päivä sunnuttaa. Opetuslapset tulivat jäiksen tykö ja sanoivat, mihin tahdot, että valmistamme pääsiäisaterian pitäisi jälleen olla. Sinun syödäksesi. Niin hän sanoi, menkää kaupunkiin, sen ja sen luoja sanokaa hänelle, opettaja sanoo, minun aikani on lähellä, sinun luonasi minä syyn pääsi aterian opetuslastani kanssa. Siis on mielenkiintoista, sinun kerrankin sen käännetty oikein. Sinun luonasi minä syyn pääsi aterian opetuslastani kanssa. Ja opetuslapset tekivät niin kuin Jeesu leitä käskenyt ja valmistivat pääsi aterian, ei lammasta, vaan valmistivat pääsi aterian. Ja, 20, ja kun tuli ehtoo asettujen aterialle käännetty opetusta kanssa. Ja siinä alkaa niisankuun 13. päivä maanantai-ilta. Katsotaan, mitä minä olen kirjoittanut tänne vielä. Pääsiäislammas oli valittava niisankuun kymmenentenä. Koska niisankuun kymmenes oli viikottainen sapatti, oli muut valmistelut tehtävä myöhemmin. Seuraava päivä on ensimmäinen päivä siitä valmistelujakso, jonka aikana huone valmistettiin pääsiäisateria varten, ja ateria itse valmistettiin kaikki ne ja happumattomille leipineen, ja jonka viimeisenä päivänä pääsiäislammas teurastettiin. Tämä on siis todennäköisesti tapahtunut niisankuun 11. päivänä. Siis mä oletan, kun sinä sanotaan ensimmäisenä mahdollisena hetkenä, kun tämä voitiin tehdä on sen jälkeen. Sen takia mä että se oli niisankuun päivä. Mutta että oliko, sitä ensin tarkemmin siellä sanota. Se vaan tiedet, että sitten ehtolla alkaa niisankuun 13. päivä. Tämä on se niin sanottu viimeinen ehtoinen, jonka he söivät istuen, jonka aikana sitten paljastettiin, kun hänet... Ja niin edelleen. Ja Juudas lähti siitä ja sitten hänet kavallettiin otettiinkin ja niin edelleen. Mutta siitä me jatkamme. Tämä riittää nyt tältä kerralla.